0: As hortaliças podem ser contaminadas por dois tipos de micro-organismos. Os que causam doenças em plantas, esses organismos causam danos às plantas durante o cultivo e nos produtos colhidos. Na maioria dos casos, os micro-organismos não causam danos à saúde das pessoas. Mas como os danos são visíveis, as hortaliças doentes são comumente descartadas e não consumidas. Há também os micro-organismos e parasitos que causam doenças em humanos. Esses não causam danos visíveis as plantas e as hortaliças. Mas hortaliças contaminadas, quando ingeridas pelas pessoas, causam intoxicação alimentar que pode ser leve ou muito grave. Entre os organismos nocivos que podem ser transmitidos por alimentos estão vírus, bactérias, vermes e protozoários. Por isso, a importância de limpar bem os alimentos antes do consumo. Os frutos do abacaxi para consumo in natura são mais valorizados que os destinados à indústria. Aqueles precisam vender mais pela aparência, forma, cor e sanidade e odor, podendo assim compensar maior investimento em sua produção. Esse aspecto é importante, especialmente se o fruto se destina ao mercado externo, muito exigente em qualidade e apresentação. Sabe-se que um dos problemas da cultura é o manuseio inadequado do fruto na colheita e pós-colheita, e a questão da qualidade está diretamente relacionada com o destino do produto, que por sua vez influencia as práticas culturais. A colheita do abacaxi tem a ver com a época do plantio, tipo de muda e tratamento de indução floral. Quando a floração ocorre naturalmente, a colheita estende-se por um período bastante longo. Isso causa uma série de inconvenientes que chegam a tornar antieconômica a exploração do abacaxi. Acompanhe agora o panorama agropecuário. Na região de Juí ocorreu um pequeno avanço na semeadura da soja nas áreas onde as chuvas de 20 e 21 de dezembro foram em volumes suficientes para repor a umidade adequada do solo. Também foram realizados pequenos replantios nos pontos de menor densidade de plantas, dentro dos talhões de cultivo e em pequenas áreas pontuais. As precipitações foram muito localizadas e contemplaram área pouco expressiva da área cultivada. De maneira geral, o desenvolvimento da cultura da soja está muito atrasado, em consequência do déficit hídrico que se prolonga. As plantas apresentam caule fino, baixo número de folhas, folhas pequenas e senescência nas folhas basais. O clima quente e seco proporciona aumento da incidência de tripes, sendo necessário controle. Os produtores estão enfrentando dificuldades para a aplicação de herbicidas para controle de ervas devido às condições climáticas não ideais para a operação, com temperaturas elevadas, baixa umidade do ar e do solo, além de ventos com velocidade acima do indicado para pulverizações. Tem início a aplicação de fungicidas nas lavouras semeadas em outubro que apresentam maior área foliar. Também foi constatada a ocorrência de tombamento de plantas em função da quebra da haste principal ao nível do solo nas lavouras de soja em que o estágio fenológico está entre V7 e V8. No programa de hoje, o extensionista da Emater, Carlos Olavo Neutzlin, fala sobre a irrigação de pastagens.
1: Quais são as necessidades básicas para a gente ter eh, o desenvolvimento das plantas? 62% dos produtores trabalham com pastagens de gramíneas perenes de verão. E, e, e desses ali, e esse grupo, em 73% das propriedades, é usado a tecnologia do pastoreio rotativo rotacionado. Bom... Se eu trabalho a ideia do pastoreio rotativo, todo mundo já, já, já ouviu falar disso, já conhece, né a gente organiza a pastagem de modo a que os animais ocupem um espaço dessa área num dia e vai fazendo o rodízio. Tá? E esse rodízio de pastagem significa que passado um determinado número de dias, dependendo da forrageira, dependendo do, do, das condições, nós vamos retornar e aquele pasto ali tem que estar em, em condições de atender a alimentação desses animais. Tá? Então, assim, ó, a preocupação, além de, do, do produtor trabalhar a lógica dos animais, ele também tem que ter um bom conhecimento da necessidade eh, que existe para o bom desenvolvimento das plantas. Então, aqui, ó, vamos só passar rapidinho aqui, né? a gente identifica de maneira geral três aspectos que são considerados essenciais para o desenvolvimento das plantas. Né? As plantas têm na sua... Né? no seu processo, a realização de fotossíntese para acumular a, a questão do, da energia, o alimento, produzir, no caso a, das forageiras, a massa verde, né? e isso envolve radiação e calor, certo? Bom, para isso nós temos quem, como fornecedor? O sol. Né? Tá aí todo dia, uns dias judia nós mais, outros dias menos, mas ele tá ali é, atuando e fornecendo essa energia necessária para que essas plantas possam se desenvolver. Um segundo aspecto que, que também é, é importante que a gente tem que considerar é a questão dos nutrientes. Aí dividido num grupo de macro e micronutrientes, né? É, vamos entrar no, no detalhe: nitrogênio, fósforo, potássio, assim por diante, né? Que é, quando a gente é, imagina aqui a, a questão do solo na sua fase original, né? É, cada solo tem um, uma quantia de nutrientes tem suas características e eh, permite o desenvolvimento das plantas, mas o homem na sua capacidade, no seu no seu conhecimento, né, ele desenvolveu tecnologias e ele faz a complementação da, da fertilidade, né? Então faz uma boa análise do solo, né, identificando quais quais as características desse solo, que tipo de nutrientes tem e que tipo de nutrientes podem estar faltando e se trabalha na, na recuperação de, 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 desses nutrientes, aplicando, trazendo adubos de fora, adubos minerais, e o adubo orgânico, né? E aqui uma, uma característica interessante, né? Quando a gente trabalha pastoreio rotativo e pastagens piqueteadas, os animais permanecem uma boa parte do tempo em cima dessas áreas. Isso significa que eles vão no seu processo fisiológico, devolver na, no lugar que eles estão pastejando já ó, os dejetos e a urina. Então, nós já estamos recompondo, em parte, eh, os nutrientes que precisa. Né? Mas áreas, eh, mas pastagens que a gente espera um grande rendimento precisam ser acompanhadas, né? então, para poder realmente fornecer os nutrientes que a planta precisa. E o terceiro elemento né? importante, que dialoga, então, com a nossa fala de hoje, é a questão da disponibilidade de água. A nossa... Fonte de água natural é, é a chuva, né? E no nosso caso aqui, então o nosso desafio é equilibrar essa questão da chuva, trabalhando tecnologias como a irrigação. Bom, uh, falar em chuva é relembrar do tempo de escola, né? A gente, o processo da chuva é um processo natural que acontece todos, uh, que está acontecendo todos os dias, sem que a gente perceba ou a gente percebendo ou não, né? E envolve alguns fatores, né? Como a evaporação. Da água, né? Dos, dos, dos lagos, rios, riachos do próprio mar, né? Um segundo processo de, de, de evaporação da água é a água que é utilizada pelas plantas, que passa pelas plantas, né? Que é a evapotranspiração essa é essa, essa água, então, é, na forma de vapor, é, sobe na atmosfera, né? É condensada e retorna no formato de chuva, tá? E essa chuva, então, faz o que abastece o solo, né? Onde as plantas retiram a água para o seu desenvolvimento. Tá. Então, de maneira bem, bem simples, né? é, é, só para lembrar, a, a, a chuva é um processo natural que acontece é, desde que a terra é terra, vamos dizer assim.
0: Conversamos hoje com o extensionista Carlos Olavo Neustlin. A compostagem é um método aeróbio de reciclagem e tratamento dos resíduos orgânicos que busca reproduzir algumas condições ideais observadas no processo natural de degradação da matéria orgânica, bem como garantir a segurança do processo. Uma boa compostagem depende do controle de alguns fatores-chave, como a umidade, a temperatura, o nível de oxigênio e balanço de nutrientes. O controle desses fatores favorece que os macro-organismos, como Minhocas, insetos e pequenos mamíferos, assim como os micro-organismos como fungos e bactérias, atuem na acelerada degradação da matéria orgânica, garantindo a eliminação dos patógenos e evitando a presença de vetores de doenças. Ao final do processo, os resíduos reduzem de volume, transformando-se em um material de cor escura, textura homogênea e cheiro de terra, chamado de composto orgânico, que pode ser utilizado diretamente no solo em jardim vasos de plantas ornamentais e hortas e assim encerramos mais um programa da Emater um bom dia a todos vocês e até amanhã neste mesmo horário